0: La Motten, quarta puntata. Gli anni Ottanta volgono alla fine, così come gli esami all'università. Mentre continuano l'impegno sociale e il fermento culturale delle autoproduzioni, si inizia a pensare ad uscire di casa, ad andare a abitare con amiche e amici, ad entrare nel mondo del lavoro ed è in questi anni che mi avvicino per la prima volta a Villa Pizzone, a Milano, una vecchia cascina abitata da una comunità di famiglie allargate che porterà poi alla costituzione della Di Mano in Mano. Accompagnata da un amico, rimarrò estasiata, letteralmente estasiata, da quel cortile zeppo di mobili e mercanzie di ogni tipo, da quel fienile pieno di sedi e bauli, dal negozietto del mitico Franco, un guazzabuglio di oggetti preziosi e cianfrusaglie. E soprattutto dallo spirito e dalla generosità di questa comunità, che offre ospitalità a chi più ne ha bisogno e che attraverso l'attività di sgombero rimette in circolo tutto ciò che si può recuperare. Scatta l'amicizia con il gruppo dei giovani che abitano lì tutti insieme, in particolare con Adriana, la ragazza brasiliana che di lì a poco aprirà in una delle loro stanze un piccolo negozietto dedicato all'abbigliamento usato. Prima ancora di iniziare questa attività, mi regala un sopravvito di pelle anni 70, arrivato di sgombero, ma che a lei sta un po' stretto di spalle. A tutt'oggi mio fedele compagno per le mezze stagioni. E non appena inaugura, nell'allora soggiorno della casa dei ragazzi, la sua piccola boutique, tutta con capi recuperati da sgomberi e donazioni, mi lascio convincere ad acquistare un paio di stivali sopra il ginocchio con una zeppa da paura, molto coreografici ma alquanto scomodi, e poi anche un paio di stivaletti con cerniera che coscienziosamente tingerò di nero da bianchi che erano. Fresca di laurea, troverò immediatamente lavoro, per puro caso, in una nota azienda di vendite per corrispondenza, circondata da un intrito gruppo di giovani colleghe attentissime alla moda. Un po' perché circondate da abiti, modelle, set fotografici, un po' perché gasate dai primi stipendi di cui disporre, molte di loro iniziano ad acquistare compulsivamente abiti e accessori in quantità, salvo poi farseli venire a noia nel giro di pochissimo. E quindi ci inventiamo il mercatino degli scambi, un appuntamento fisso organizzato nella taverna della casa di famiglia di una delle colleghe. Ad ogni cambio di stagione, pressa poco, ci ritroviamo per una cena in cui condividiamo cibo e vestiti se ci sono le condizioni per uno scambio diretto bene, se no mettiamo in vendita a un prezzo puramente simbolico quei capi ed accessori che non ci soddisfano più, o che ci sono venuti a noia, o non ci vanno più bene. L'iniziativa riscuote grandi consensi anche tra altre nostre amiche, perché a volte ci ritroviamo anche in 15 ragazzi o più, con tante cose da scambiarci, tanti assaggi da offrire e gustare, tante risate. Lucia e Luciana, eh, si chiamano proprio così, quelle degli acquisti compulsivi, mettono in gioco un sacco di vestiti e accessori bellissimi e altrettanti se ne portano a casa. Per la gioia della mamma acquisisco un cappottone di cashmere di Max Mara e per me gran parte del guardaroba black di Luciana, mia stessa taglia. In compenso, faccio felice Elena con una borsa a secchiello di mia sorella che la trova scomoda e mi cede per rimetterla in ciclo. In un'epoca in cui il concetto di vintage con i suoi negozetti chic non esisteva ancora, e men che meno le piattaforme di vendita online, non se ne parla proprio la nostra passione per l'usato e per i capi eccentrici diventa nota a conoscenti vari che ci regalano con gran piacere abiti trovati nel fondo degli armadi di zie e nonne di cui non sanno assolutamente che farsi per cui l'anziana signora del centro studi ci dona una valigetta piena di cappelli anni 50 e 60 di sua mamma da quello con la veletta, quello a bustina dalla paglietta col nastro di stoffa a quello da diva, in velluto. E la zia dell'Antonella, da cui andiamo per prendere un coniglietto da regalare a un'amica che si è appena trasferita in una casetta con giardino, ci apre l'armadio delle meraviglie della sua gioventù mondana. Da non crederci. Grucce, grucce di abiti da sera pazzeschi, che ci donerà un po' per volta, visto il nostro entusiasmo il più bello che arriverà per ultimo e che abbiamo avuto di occasione di indossare una sola volta un abito imbroccato, rosa e argento, smanicato ma pesantissimo un tessuto molto molto pesante con dei piccoli oblò di nudo ad altezza vita ma anche gli altri ereditati di volta in volta sono splendidi come quello giallo limone in crespo con le spalline sottili e lungo fino ai piedi oppure ancora la tuta fiorata a zampa E poi che succede? Il guardaroba è colmo e anche Bergamo inizia a stare un po' stretta. È arrivato il momento di pensare di espatriare a Milano.